0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Our only chance of long-term survival is not to remain inward looking on planet Earth, but to spread out into space.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Praxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
0: Heute wird es bei uns außerirdisch. Wir sprechen darüber, wann Menschen erstmals einen anderen Planeten betreten könnten und was uns daran hindert, schon heute Astronautinnen und Astronauten zum Mars zu schicken. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
1: Pläne zum Mars oder zu anderen Planeten oder Trabanten zu fliegen und dort vielleicht sogar sesshaft zu werden, die gibt es ja schon lange und das nicht nur in der Science Fiction.
0: Wenn es um die Reise zu anderen Planeten von Astronautinnen und Astronauten geht, dann ist klarerweise unser äußerer Nachbarplanet besonders interessant. Er ist zwar nicht besonders einladend, wenn man sich die Bedingungen dort so ansieht, aber immerhin ist er der am einfachsten erreichbare Planet, auf dem wir Menschen zumindest eine gewisse Überlebenschance haben könnten. Vorausgesetzt, technik- und medizinische Voraussetzungen passen. Und es sind ja nicht nur große Raumfahrtorganisationen wie die NASA, die europäische ESA oder auch die chinesische CSA, die in den vergangenen Jahren konkrete Pläne gehegt haben und begonnen haben zu schmieden, um Menschen zum Mars zu bringen. In letzter Zeit waren es auch private Unternehmen und exzentrische Milliardäre, die eben mit ihren Marsplänen immer wieder aufhorchen ließen.
1: Der bekannte Physiker Stephen Hawking argumentierte kurz vor seinem Tod im Jahr 2018, dass die Menschheit innerhalb der nächsten 100 Jahre einen anderen Planeten kolonisieren müsste, um sich das langfristige Überleben zu sichern. Hawking spielte dabei auch darauf an, dass durch den menschgemachten Klimawandel einfach unser Planet nicht langfristig bewohnbar sein wird. Und auch selbst wenn wir auf die Erde etwas besser aufpassen würden, als wir es bisher tun, hat unser Planet ein Ablaufdatum für. Physikalisch ist das recht bekannt, wie es mit der Erde weitergehen wird und wann sie mit der Sonne fusionieren wird.
0: Ob man jetzt mit Stephen Hawking übereinstimmt oder nicht, dass die Zukunft der Menschheit auf anderen Planeten liegt oder zumindest teilweise liegt, sei dahingestellt, wenn man sich ein bisschen anschaut, die menschlichen Eigenschaften und die Vergangenheit in der Raumfahrt und auch in anderen Bereichen, dann sieht man jedenfalls alles, was irgendwie machbar ist, wird früher oder später von irgendwem gemacht werden und das könnte wohl auch für Flüge zum Mars gelten. Inzwischen verfolgen zwar, wie gesagt, schon zahlreiche Player konkrete Pläne, Menschen eines Tages zum Mars zu bringen, aber bis es soweit ist, gibt es schon noch einige große Hürden zu überwinden.
1: Schon jetzt sind Flüge zum Mars längst machbar, allerdings nur für Roboter. Es gab ja schon einige Marslandungen, die gelungen sind und es sind Sonden und Rover und alles Mögliche hingeschickt worden. Für die Forschung, für die Wissenschaft ist das eigentlich fast mindestens genauso gut, wie wenn es gelingt, Menschen dort hinzusenden, also Rover, oder Sonden, was die an Proben und Materialien nehmen können. Das ist schon ziemlich beachtlich und sehr wertvoll für die Wissenschaft. Aber natürlich, wenn es darum geht, dass wir als Menschheit einen anderen Planeten besiedeln wollen, dann müssten wir jetzt mal bald den Schritt schaffen, dass auch Menschen am Mars landen.
0: Bisher gibt es noch kein funktionsfähiges Transportsystem, das Menschen einigermaßen sicher zum Roten Planeten bringen könnte, aber es könnte nicht mehr allzu lange dauern, bis es soweit ist. Es gibt Konzepte schon lange, sehr lange hat es eigentlich an Geld und wirklich der Motivation gemangelt, da so viel zu investieren. Inzwischen gibt es einen ganz aussichtsreichen Kandidaten, das ist das Starship von SpaceX, der Weltraumfirma, die Elon Musk gegründet hat. Dieses Raumschiff hat zwar auch noch sehr viel Arbeit vor sich. Im April ist diese riesige Rakete zuletzt bei einem Testflug explodiert. Im Augenblick wird analysiert, was da genau schiefgegangen ist. Aber das Potenzial von Starship ist riesig. Das ist die größte und leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde. Wenn man die Probleme beheben kann, dann wäre das ein Game Changer eigentlich für die Raumfahrt. In vielerlei Hinsicht, nicht nur zum Mars, aber gerade auch wäre es die aussichtsreichste Beförderungsmöglichkeit für Menschen zum Roten Planeten.
1: Starship könnte nicht nur ermöglichen, Menschen zum Mars zu befördern, sondern auch das Equipment und alles Mögliche, was sonst noch benötigt wird, um eine Kolonie am Mars zu errichten. Man muss sich vor Augen halten, dass ein 120 Meter langes System ist. Das heißt, es ist auch noch mal ein Stück größer sogar als die Freiheitsstatue. Und es könnte mit einem Flug 100 Tonnen an Material oder anderem Gewicht ins All transportieren und auch dadurch würde die Kapazität, also die Payload, wie viel an Gewicht man ins All transportieren kann, mit überschaubaren Kosten massiv dämpfen.
0: Ja genau, der Kostenfaktor ist da auch ganz wichtig, auch für die Mondpläne, die es ja gibt von NASA, ESA und auch vielen anderen ist das ganz entscheidend, weil es im Augenblick noch wahnsinnig viel Geld kostet, Material daraus zu befördern. Das Starship würde diese Kosten, wenn es denn funktioniert und sicher ist, enorm senken und es könnte auch im All wieder betankbar sein. Das heißt, die Idee wäre, dass man zum Beispiel am Mond eine Startbasis für weitere Flüge ins All, zum Beispiel zum Mars, errichtet und Leute erst zum Mond schickt, dann dort nochmal auftankt, dann muss man nicht den ganzen Treibstoff und alles schon von der Erde mitnehmen. Das wäre technologisch ein großer Sprung, wenn das gelingen würde. Rein technisch gesehen könnten Marsflüge also schon relativ bald machbar sein. Es gibt aber noch eine andere sehr große Hürde, die eigentlich noch größer ist als die technische, und das ist der Mensch. Die Risiken von langen Flügen im All und natürlich auch von Aufenthalten auf dem Roten Planeten sind sehr vielfältig und es gibt noch längst nicht für alle wirklich brauchbare Lösungen.
1: Ein ganz offensichtliches Problem, wenn man an Weltraumreisen denkt, ist natürlich die Schwerelosigkeit. Also unsere Körper sind ja seit Jahrtausenden darauf trainiert, sich im Gravitationsfeld der Erde zu bewegen und da auch gut zu gedeihen. Wenn jetzt menschliche Körper außerhalb dieses Gravitationseinflusses gebracht werden, dann stellen sich schon innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von weniger Stunden Änderungen ein. Also zum Beispiel, das betrifft auch Astronauten auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation. Und die Blutkreisläufe verändern sich. Das kann auch zu Kopfschmerzen und anderen Nebenerscheinungen führen. Das legt sich dann mit der Zeit ein bisschen, aber trotzdem bleiben einfach langfristige Wirkungen bestehen.
0: Vorausgesetzt dafür ist, dass man permanent etwas dagegen tut. Also Astronautinnen und Astronauten, die heute auf der Internationalen Raumstation sind, müssen täglich mehrere Stunden trainieren, um den Folgen der Schwerelosigkeit entgegenzuwirken. Und auch dann können sie es nicht wirklich ganz aufhalten. Also man kennt ja vielleicht auch die Bilder und Videos von Astronauten, wenn sie zurückkommen zur Erde. Die schauen zwar meistens halbwegs happy drein, aber in Wirklichkeit sind die oft sehr geschwächt und verschwinden nach dem ersten Fotoshooting mal im Krankenbett eine Zeit lang, kriegen Infusionen, werden wieder aufgebaut, müssen trainieren, um wieder einigermaßen fit zu sein.
1: Weil sie nach einem längeren Weltraumaufenthalt sogar einfach schwer es sich auf den Beinen zu halten. Also so ganz simple Sachen, die für uns ganz alltäglich sind, werden dann zu einer riesigen körperlichen Herausforderung.
0: Ganz genau. Und die Sache ist, auf der Raumstation sind die Leute im Schnitt ein halbes Jahr. Manche bleiben ein Jahr dort auf der internationalen Raumstation und sind quasi ja, 12, 13 Monate vielleicht maximal der Schwerelosigkeit ausgeliefert. Wenn man jetzt zum Mars will, dauert allein der Flug unter besten Bedingungen neun Monate dahinflug, dann ist man am Mars dort gibt es zwar Schwerkraft, deutlich weniger allerdings als auf der Erde. Und die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass man dort schon mal bei der Ankunft alles andere als fit ist. Welche Folgen das sonst noch haben kann, die Schwerelosigkeit für Astronauten, haben wir auch Jens Jordan gefragt. Er ist Leiter des renommierten Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrtmedizin. Hören wir vielleicht kurz rein.
2: Diese Schwerelosigkeit bewirkt ja, dass der Körper entlastet wird. Das heißt also, wenn man jetzt nichts macht, dann verliert man einfach an Fitness, man ist weniger belastbar. Man verliert Muskelmasse, man verliert Knochenmasse. Die Herz-Kreislauf-Fitness, die nimmt auch ab. Und das würde bedeuten, wenn man vielleicht irgendwann nach einer langen Reise ohne entsprechende Gegenmaßnahmen auf Mars landen würde, dass man vielleicht einfach nicht mehr fit wäre, um dann zu funktionieren und zu arbeiten. Das andere Problem der Schwerelosigkeit ist, dass die Schwerelosigkeit auf der Erde einfach die Flüssigkeit nach unten zieht. In der Schwerelosigkeit ist es so, dass die Flüssigkeit nie nach unten gezogen wird zu den Füßen, sondern immer oben bleibt, immer im Kopf bleibt. Und dadurch kommt es wahrscheinlich zu einer Flüssigkeitsüberladung des Kopfs.
0: Ja, also neben Muskelschwund und Knochenschwund können im schlimmsten Fall auch Hirnschäden auftreten durch die Schwerelosigkeit. Auch Sehstörungen sind bei Astronauten, die länger im All sind, ein relativ häufig auftretendes Problem.
1: Das ist aber noch lange nicht alles. Ein sehr großes anderes Problem ist die Strahlung. Auf unserem Planeten der Erde sind wir vor der kosmischen Strahlung weitgehend geschützt, nämlich durch das Magnetfeld der Erde. Das ist ganz anders schon am Mond und auch natürlich beim Mars und noch stärker auch beim Flug, also bei längeren Weltraumflügen zum Beispiel zum Mars. Und da hat die kosmische Strahlung wirklich starke Effekte auf unseren Organismus.
0: Ja, die Astronautinnen und Astronauten, die heute auf der ISS sind, sind auch schon einer erhöhten Strahlung ausgesetzt. Aber die ISS fliegt ja ungefähr 400 Kilometer über der Erde und genießt immer noch einen Schutz des Erdmagnetfelds. Das heißt, sie sind dann nicht schutzlos ausgeliefert. Bei einem Flug zum Mars, der eben im besten Fall neun Monate dauern würde, ist man völlig ungeschützt. Das heißt, das kann nur das Raumschiff selber einen Schutz bieten. Das ist noch relativ kompliziert. Da gibt es auch noch keine sehr guten Lösungen, wie man das machen könnte. Was könnte die Strahlung denn für medizinische Probleme hervorrufen? Hören wir kurz dazu, was Jens Jordan dazu sagt.
2: Ja, was, was kann Strahlung machen? Das Problem ist mit dieser Raumfahrtstrahlung, ist, dass wenn man DNA-Moleküle, also das Erbmaterial, in der Zelle trifft, dann wird dieses Erbmaterial zerstört oder geschädigt. Es kann dann entweder dazu kommen, dass die Zellen irreversibel geschädigt werden und zugrunde gehen. Oder es kann sein, dass diese DNA-Schienen repariert werden. Wenn Fehler auftreten in der DNA-Reparatur, kann es halt einerseits sein, dass Zellfunktion geschädigt wird, oder dass jetzt im schlimmsten Fall vielleicht auch mal Krebserkrankungen auftreten. Und das sind sozusagen auch die Dinge, die vor denen wir halt Sorgen haben. Dass einerseits vielleicht eine Zelle geschädigt werden könnte, die wirklich wichtig für uns ist. Das könnte, stellen Sie sich vor, zum Beispiel eine Zelle im Gehirn, die vielleicht dringend notwendig ist, um bestimmte Tätigkeiten zu übernehmen. Und die wird einfach zerstört durch so ein Teilchen oder das Krebserkranken auftreten. Und das sind halt Dinge, über die man sich Sorgen macht, wo man noch nicht so richtig gute Möglichkeiten dagegen hat.
1: Die Schwerelosigkeit ja, macht also Probleme schon, und nein. auch die Strahlung. Es gibt aber noch weitere Herausforderungen, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Und interessanterweise können Experimente mit Zwillingen dabei helfen. Warum das so ist, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
1: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
0: Und wann fahren Autos autonom?
1: Ich bin Alicia Prager.
0: Und ich bin Florian Koch.
1: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
0: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue
2: Folge.
1: Bisher waren fast 700 Menschen im Weltall und bei den allermeisten von ihnen sind auch medizinische Untersuchungen durchgeführt worden. Besonders interessant dabei sind aber zwei Menschen, zwei Astronauten, nämlich die eineigen Zwillige Scott Kelly und Mark Kelly, die praktischerweise auch beide NASA-Astronauten sind.
0: Das Spannende an diesem Zwillingsexperiment war die Vergleichbarkeit. Diese beiden Brüder sind beide ausgebildete Astronauten, inzwischen im Ruhestand. Ich glaube, einer davon ist Politiker bei den Demokraten heute. Aber das interessante Experiment, das die NASA da durchgeführt hat, war folgendes. Während Mark Kelly 2015, 2016 fast ein Jahr lang auf der ISS verbracht hat, ist sein eineiger Zwilling Scott auf der Erde geblieben und danach hat man sich ganz genau angeschaut, welche Veränderungen man zwischen den Brüdern feststellen kann, wie der Aufenthalt im All auf Mark Kelly gewirkt hat. Und da hat man tatsächlich einige Veränderungen gefunden.
1: Bei diesem Experiment konnte eine ganze Reihe an Veränderungen festgestellt werden. Neben Muskelschwund und Knochenschwund hat sich bei Mark Kelly beispielsweise auch das Erbgut verändert. Wahrscheinlich sind das Strahlungsschäden.
0: Ja, Forscherinnen und Forscher haben nach der Landung auch Veränderungen beim Immunsystem von Mark Kelly festgestellt. Sehstörungen sind bei ihm aufgetreten und bei Tests hat sich auch ergeben, dass seine Leistungsfähigkeit nach diesem Jahr vorübergehend vermindert war. All das sind ja auch nicht wirklich praktische Nebenwirkungen, wenn man jetzt zum Mars will und dann dort eigentlich die großen Herausforderungen warten. Mark Kelly hat nach seiner Rückkehr zur Erde berichtet, dass er sich eigentlich wie ein alter Mann fühlt in dem Augenblick, wo er ausgestiegen ist aus der Raumkapsel. Er hat insgesamt während seinem Aufenthalt auf der ISS 7% seiner Körpermasse verloren. Ein erstaunliches Detail am Rande, er ist gleichzeitig um 3,8 cm gewachsen, vorübergehend allerdings, weil er durch die fehlende Gravitation seine Wirbelsäule gestreckt wurde. Das hat nicht lange gedauert, bis er wieder zurückgeschrumpft ist.
1: Wir haben darüber ja auch schon bei unserer Folge über Zeitreisen vor ein paar Wochen gesprochen, auch wie sich die Eigenzeit der beiden Zwillinge jeweils verändert hat. Es gibt also eine ganze Reihe an physiologischen Herausforderungen von langen Reisen im All. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die psychischen Probleme, die sich dabei ergeben können. Wenn man über sehr lange Zeit isoliert von der Erde ist, quasi wie eingesperrt. Und während der Nachschub auf die ISS relativ unkompliziert, sage ich jetzt mal, organisiert werden kann und vielleicht ein Raumschiff gesendet wird, um jemanden früher zurückzuholen im Fall des Falles, ist das natürlich bei noch längeren Reisen zum Mars oder so völlig utopisch. Auch dazu haben wir mit Jens Jordan gesprochen.
2: Das ist ja so der Klassiker in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, dass auf einmal die Crew austickt und verrückt spielt und man die ganze Mission in Gefahr bringt. Und es ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir noch nicht im Griff haben. Also wenn man Menschen einsperrt, wenn man Menschen isoliert, dann können halt psychische Probleme auftreten, die man auch noch nicht so gut vorhersagen kann. Also kann man zum Beispiel die Crew in einer besonderen Art und Weise zusammenstellen, dass das weniger wahrscheinlich ist, dass es auftritt. Kann man vielleicht auch ja, Gegenmaßnahmen entwickeln. Technische Lösungen vielleicht kann man mit Virtual Reality oder ähnlichen Dingen zum Beispiel dafür sorgen, dass einen diese Isolation nicht mehr so belastet.
0: Ja, wie man da gemeinsam auf so eine Reise schickt, muss man sich also im Vorfeld sehr genau untersuchen, da gibt es einige Studien dazu, also Isolationsexperimente, die zum Beispiel an Polarforschungsstationen durchgeführt werden. Da gibt schon einige Erkenntnisse, aber wie Jens Jordan sagt, wirklich einen goldenen Weg hat man bis jetzt noch nicht gefunden, wie man da möglichst die Sicherheit erhöhen kann, dass es den Leuten gut geht.
1: Ein spannendes Experiment hat auf der Südpolstation Concordia stattgefunden, wo auch die österreichische Reserveastronautin Carmen Posnick daran teilgenommen hat, Das Ziel dieses Experiments war einfach, eine Gruppe von Leuten, die im Vorfeld bestmöglich zusammengestellt wurde, ein Jahr lang an diese Südpolstation zu entsenden und sich dabei auch anzusehen, wie sich die Gruppendynamik entwickelt, wie also diese Station ist über den Winter mehrere Monate nicht wirklich erreichbar. Also da kann kein Flugzeug oder kein Hubschrauber landen. Und das liefert natürlich auch wichtige Erkenntnisse darüber, was sich psychologisch und zwischenmenschlich bei so längeren Weltraumreisen so ereignen könnte.
0: Die Probleme, die diese Isolation und Unerreichbarkeit mit sich bringt, sind aber natürlich nicht nur psychologisch, sondern können auch ganz praktisch medizinisch werden, wenn es da jetzt medizinische Notfälle gibt. Zum Beispiel auf der ISS ist sozusagen der Rettungstransport einen Anruf und ein paar Tage entfernt oder vielleicht sogar weniger den Mond erreicht man innerhalb von drei Tagen, aber jemanden vom Mars abzuholen oder aus einer Mars-Rakete irgendwie zurückzuholen, das geht einfach nicht. Das heißt, einerseits müssen die Leute sehr gut ausgebildet sein, andererseits gibt es aber auch Probleme, dass man vielleicht nicht für alle Eventualitäten gerüstet ist mit der Ausrüstung, die man dabei hat. Also Grundstock an Medikamenten und Lebensmitteln ist sowieso klar, aber was, wenn jemand etwas braucht, das nicht vorhergesehen wurde? Und was auch die Situation noch verschärft, ist, dass ja bei einer Reise zum Mars die Entfernung zum groß wird, dass ja auch eine direkte Kommunikation zur Erde live nicht möglich ist. Also quasi auch eine sofortige telemedizinische Hilfe gibt es nicht, weil es braucht das Signal einfach zur Erde eine gewisse Zeit. Das sind alles Dinge, die man gut bedenken muss, wie man da Crews vorbereiten kann, um möglichst Risiken zu minimieren.
1: Wenn wir also längere Reisen zum Mars oder anderen Planeten unternehmen wollen, gibt es also eine ganze Reihe an vor allem medizinischen und technischen Herausforderungen, die wir zuerst einmal lösen müssen. Das ist aber noch nicht alles. Das sind zwar die Hauptpunkte, die es noch zu lösen gibt, Aber wenn wir das einmal im Griff haben, gibt es auch noch ein paar andere Punkte, über die wir nachdenken müssen. Und damit kommen wir ins rechtliche, juristische und auch in ethische Fragen.
0: Ich habe da ein ganz spannendes Buch gelesen, das kürzlich erschienen ist von der US-amerikanischen Astrophysikerin Erica Neswold, die argumentiert, dass eigentlich in der Diskussion über die Raumfahrt und über die Besiedlung von Mars und Mond und anderen Himmelskörpern eigentlich vor allem technische und medizinische Aspekte diskutiert werden, wirtschaftliche Aspekte ganz viel, was könnte man an Ressourcen ausbeuten, wo gäbe es was zu holen, aber dass eigentlich andere Facetten bisher kaum beachtet und kaum diskutiert werden. Wir haben sie in New York angerufen und gefragt, was genau sie damit meint.
2: So some of the most urgent issues that space lawyers for example are already working on is property rights. How do we decide how to share the space environment? What do we do if two different groups of people have conflicting interests in the same piece of, say, lunar property? Or how do we handle it if one group is doing some activity like mining, for example, that's going to cause what the outer space treaty calls harmful interference to another group?
1: Im Weltraumrecht stellen sich also viele Fragen zu Besitz oder auch zum Nutzen von Ressourcen, auch zur Kolonialisierung. Wer darf wo landen? Wer darf welche Ressourcen verwenden und das unter welchen Bedingungen?
0: Und mit spannenden Fragen zum Thema Weltraumrecht und wem eigentlich der Weltraum und die Ressourcen gehören, hat sich auch unser Schwesternpodcast edition Zukunft kürzlich beschäftigt. Darin spricht die Juristin Irmgard Marbo über Fragen des Weltraumrechts und was es hier noch zu lösen gibt.
1: Es stellen sich aber auch ganz praktische Fragen des Arbeitsrechts. Also wenn da viele Leute entsendet werden und im All sozusagen ihren Arbeitsplatz haben. Auf anderen Planeten ist das ja eine sehr gefährliche Umgebung fern der Erde, wie sind diese Menschen dann arbeitsrechtlich geschützt? Also all das wird natürlich noch wichtiger werden und noch drängender, wenn die Weltraumindustrie so richtig Fahrt aufgenommen
2: hat. The public likes space, but doesn't pay too much attention to the actual practical problems with space. And I think it'll be more important as the space industry grows and as our activities in space grow. It's more important for the public to pay attention and decide whether they're happy with what their governments are doing in space.
0: Wenn man beginnt darüber nachzudenken, tauchen alle möglichen anderen Fragen auf, die damit zusammenhängen. Wie sollen und wollen wir überhaupt mit anderen Himmelskörpern umgehen, wenn wir es schon nicht schaffen, die Erde eigentlich ausreichend zu schützen? Sollen wir Ökosysteme auf anderen Himmelskörpern verändern, damit sie besser zu unserem Leben passen? Ist das in Ordnung, das zu tun? Gefährden wir damit möglicherweise potenzielles Leben, das es geben könnte? Das sind alles spannende und wichtige Fragen. Und wenn man darüber nachdenkt, sind viele Fragen und mögliche Antworten darauf eigentlich auch interessant für uns selbst hier auf der Erde. Lösungen, die wir brauchen über rechtliche Fragen, aber auch ganz praktische Dinge aus der Medizin, Technik, wie wir mit Ressourcen umgehen, wie wir sparsamer mit Ressourcen umgehen können und Ökosysteme schützen und besser aufpassen können, sind ja auch für die Erde dringend gebraucht.
1: Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zu unserer Ursprungsfrage. Wann fliegen denn Menschen jetzt wirklich zum Mars? Ist das schon in zehn Jahren realistisch oder was ist ungefähr die Timeline? Festlegen will sich darauf konkret eigentlich Niemand unter den Expertinnen und Experten. Jens Jordan hält die Probleme, vor denen wir dabei stehen, jedenfalls prinzipiell für lösbar.
2: Ich denke schon, dass man es lösen wird. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass in gar nicht mal so vielen Jahren deutlich mehr Menschen im Weltraum leben als jetzt. Die Reise zum Mars ist noch ein Stück hin, aber ich glaube, das wird man irgendwann auch machen. Ich glaube, die Menschen sind einfach so. Man versucht immer, hinter den Horizont zu kommen und ein Stück weiter zu gehen.
0: Hinter den Horizont zu kommen, ist auch die Hauptmotivation der Wissenschaft. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem anderen Horizont, sozusagen mit einem anderen wissenschaftlichen Bereich. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert. Und ich bin Tanja Traxler. Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: If we are the only intelligent beings in the galaxy, we should make sure we survive and continue.
0: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge.